0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, alors bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Et aujourd'hui, on va parler du Guatemala et on va parler du Guatemala avec Mike. Salut Mike. Salut Fabrice. Alors Mike, euh, pour te présenter euh, rapidement, je recite un peu et n'hésite pas de m'arrêter, si de, de me couper si je me trompe. Donc euh, bah, tu connais bien le Guatemala puisque tu, euh, tu as vécu là-bas deux ans et demi, entre 2012 et début 2015. Alors voilà ce que tu pourrais d'abord un petit peu te présenter rapidement et euh, dire voilà, aux auditeurs comment tu es, es arrivé au Guatemala.
1: Bon, alors euh, bah moi je suis journaliste. Euh... Euh, journaliste web essentiellement, j'ai euh, surtout participé à des sites culturels et, euh, et musicaux mm -hmm. jusque fin 2011 grosso modo. Donc là à ce moment-là, on a créé avec Calagan euh, Voyageurs du Net, avec mm -hmm. l'ambition de faire un, un site participatif consacré au voyage et en essayant de développer dessus à la fois euh,
2: disons euh, une, une volonté de présenter disons, des, des, des lieux insolites mm -hmm. et des manières de voyager euh, un peu hors normes et tout en développant aussi un discours euh, un peu critique sur le voyage, euh, que ce soit le voyage alternatif, euh, sac au dos, ou le voyage de masse, le, le tourisme de masse. Mm -hmm. On est parti donc en Amérique latine euh, en septembre 2012 avec Calagan mm -hmm. pour euh, y donner des ateliers de journalisme
3: euh, auprès de, donc en français auprès d'élèves d'alliance française. Et donc l'alliance française qui nous a accueillis euh, la première a, a été l'alliance française de Quetzaltenango, donc la deuxième ville du Guatemala. Mm -hmm. C'est comme ça que je suis arrivé au Guatemala. Et, et le projet qui était prévu pour être itinérant, donc de, de, de reconduire ces ateliers dans d'autres pays, n'a finalement pas eu lieu. C'est-à-dire que je suis resté au Guatemala, je me suis je suis tombé amoureux là-bas et j'ai même fini par m'y marier. Donc euh, voilà, j'ai profité donc de ce long séjour au Guatemala pour euh, découvrir aussi, disons, son histoire, sa...
0: son quotidien, mmh. écrire des articles, notamment pour le monde diplomatique, euh... voilà. D'accord. Et euh, donc, euh, donc, tu es arrivé où quand tu, euh, la, la première, tu as débarqué où C'était à Guatemala City, je crois, la capitale.
3: Non, on est arrivé parce que c'était, c'est un des aéroports les plus importants d'Amérique latine et c'est là que les, euh, c'est disons la destination pour laquelle les, les vols sont les moins chers. Donc on est arrivé là-bas euh, le 3 septembre 2012, je me souviens.
2: Mm -hmm. euh,
3: bon, on n'y est pas resté très longtemps, c'est assez euh, vulgaire,
2: disons, euh, Cancun. Mm -hmm. Il n'y a pas grand chose à y faire. Hein, Donc on est parti pour Bacalar,
3: on a descendu euh, toute la péninsule côté Caraïbes. On est allé à Bacalar, un très très joli petit village euh, très relaxant. Mmh. Euh, très charmant on est descendu ensuite via le Belize on a traversé le Belize sans s'y arrêter on a donc débarqué à Flores
2: dans le dans le à c'est le nord du Guatemala mmh. euh, on a visité Tical on est descendu à la capitale et de la capitale à Quetzaltenango
0: mmh. on s'est installé à Quetzaltenango pendant environ deux mois et demi voilà d'accord et euh, alors qu'est-ce que euh, la première question que j'ai envie de te poser c'est euh, euh, bon Imaginons, euh, je crois d'ailleurs euh, qu'il n'y a pas de... Il y a, oui, on va, on va parler d'abord de, de questions plus pratiques. Voilà, pour celui qui va aller au Guatemala, je crois qu'il n'y a pas de vol direct. France-Guatemala. Euh, à ma connaissance, non. Euh, les vols directs, c'est Madrid-Guatemala. Il y a eu, je
2: crois, il y a quelques années, un accord euh, entre le Guatemala et, et l'Espagne les, pour mmh -hmm. un quatrième vol euh,
3: direct euh, par jour, je crois. Donc euh, le, les vols c'est Madrid- Guatemala City, ouais. Euh, les autres solutions, sinon dans la région, c'est donc euh, bah, soit Cancun, ce qui implique un long voyage en bus,
1: mm -hmm. euh, soit en descendant la péninsule du, le long de la Caraïbe et donc
3: en passant par Euh soit en allant
2: de Cancun jusqu'au Chiapas, qui est un voyage très long, c'est le dernier que j'ai fait mais mm -hmm. dans l'autre sens pour rentrer en Amérique, en, en France euh, récemment. Mm -hmm.
3: Euh, les autres, sinon, ce sont des aéroports régionaux, donc celui de saint José au Costa Rica, avec un long voyage en bus aussi, euh, ou sinon éventuellement Mexico, et Mexico avec un vol pour Guatemala. Mais il n'y a pas de vol direct Paris-Guatemala, et tout se passe soit par les États-Unis, soit par euh, un autre aéroport de la région, c'est-à-dire l'Amérique centrale.
0: D'accord. Autre question pratique, et c'est souvent une question euh, qu'on pose d'ailleurs pour, pour pas mal de pays d'Amérique latine, alors il n'y a pas besoin de visa, enfin a besoin de visa pour aller au Guatemala, tu, peux, tu arrives comme ça et on te donne un visa de, à la frontière, un visa de trois mois, si ça n'a pas changé je pense. Et euh, par contre, normalement, il faut que tu aies un billet retour. Alors ça, je ne sais pas, euh, on m'a laissé comprendre
2: que ça se développait de plus en plus, en effet, euh, calagan avait eu ce problème-là quand il ouais. est rentré au Mexique euh,
3: la dernière fois, ou l'avant-dernière fois, il s'est retrouvé à l'aéroport, au guichet, je sais plus c'était quoi la compagnie, peu importe, mais toujours ce... on, on lui a demandé d'avoir de, un billet retour. Ouais, voilà. Et s'est décollé pour le Mexique sans billet retour. Ouais. Donc, il a dû s'acheter à la va vite sur son ordinateur
1: un billet
0: quelconque. Voilà. Donc et en théorie, théorie c'est la même chose. Si vous, si vous vous rendez au Guatemala en avion, il y a des chances que la compagnie aérienne voilà, vous demande un billet retour. Euh, il y a, il y a, des, a des chances. À la compagnie aérienne voilà. Les, les contacter voilà. Après si vous arrivez par la frontière terrestre, ils sont déjà beaucoup plus cool. Enfin moi je suis allé au Guatemala il y a en 2011 et en voilà, j'étais arrivé par la frontière terrestre, on ne m'a pas demandé de billet retour. Donc euh, voilà, en tout cas, renseignez-vous, euh, renseignez-vous. Et euh, d'accord, et la meilleure... Alors bon, moi j'étais... Euh, donc j'étais... Ouais, j'avais fait le Guatemala, j'étais... J'avais voyagé au Guatemala pendant deux mois, c'était en septembre, octobre 2011. Alors, franchement, c'était le... J'avais euh, voyagé, voyagé plusieurs mois à travers l'Amérique centrale et le Guatemala, je, franchement, reste le meilleur souvenir euh, que j'ai eu de, de cette région. C'était vraiment... Ouais, c'était un peu mon coup de cœur. La culture maya. Euh, il faut dire que le Guatemala, voilà, c'est un petit pays qui concentre pas mal d'attraits, qui, qui présente pas mal d'atouts, pas mal de choses différentes. La culture maya, il y a deux façades océaniques, euh, des parcs naturels, des volcans, des cités coloniales. Euh, voilà, c'est quelque chose... Voilà, dans un petit pays, vous retrouvez quand même pas mal de, de, choses, de choses intéressantes. Euh, toi, qu'est-ce que... Bon, tu as eu le temps, j'imagine, quand même de voyager pas mal au Guatemala, quels, quels, quels sont les sites qui t'ont le plus marqué euh, ben Ça dépend sous quel, sous quel aspect, si c'est l'aspect, disons, euh, spectaculaire, euh,
3: incontestablement, c'est Tikal parce que c'est vraiment mmh. euh, monumental en étendue et en, et en grandeur, disons. Euh, c'est situé au, au milieu de la jungle, donc il y a des animaux sauvages qui, 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 qui traversent le site. Aussi bien des, euh, des toucans, des singes araignées, des, euh, des singes hurleurs, des daims, et puis tout un tas de, des coatis, tout un tas d'animaux euh, étonnants. Mm -hmm. euh, donc vraiment, Tikal, c'est, alors on dira ce qu'on veut sur le tourisme de masse, mais Tikal, c'est incroyable, c'est vraiment un, un endroit fabuleux. Je conseille quand même à tous les gens qui le visitent de bien lire sur le sujet, ce qui évitera d'avoir affaire à des guides qui, euh, bon, ne sont, sont, sont loin d'être incompétents, hein. c'est des gens très compétents. Mais il y a le côté euh, usine, quoi. Euh, donc, c'est un, un des frais supplémentaires qui ne me semblent pas utiles. Il est toujours préférable de, de, de lire soi-même et de bien mm -hmm. préparer son voyage. J'ai toujours tendance à penser que euh, bien lire avant de préparer son voyage, c'est toujours une étape assez importante à mon avis. Un autre endroit euh, archéologique qui me plaît beaucoup, là pour le coup, on n'est pas au Guatemala, mais beaucoup de gens qui y vont, euh, y passent, puisque c'est jamais qu'à 10 km de la frontière, c'est euh, Copan, au, au Honduras. C'est un endroit qui est loin d'avoir la grandeur de, de Tikal, mais qui a euh, des, une richesse d'ornementation euh, qui est vraiment, vraiment fascinante. Ils ont notamment un escalier sculpté euh, qui est la raison principale pour laquelle ce site est au patrimoine de, de l'UNESCO et qui est absolument prodigieux. Euh, sorti de, de l'archéologique. Alors, évidemment, je vais pouvoir citer les, les lieux communs de, du Guatemala qui sont toujours visités parce que, bon, ça se justifie, c'est des lieux magnifiques. La Antigua Guatemala, qui était la capitale du royaume de Guatemala, qui, euh, qui s'étendait du sud ouais. du Mexique actuel jusqu'au mmh. Costa Rica, euh, c'est une cité coloniale euh, absolument magnifique, relativement bien conservée, voire très bien conservée. Le problème, c'est que c'est quand même vraiment un, 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 un piège à touristes et que le. le, le, le le capitalisme touristique là-bas s'est développé de façon assez obscène et qu'on mmh. a même du euh, 70-80% de propriétaires euh, étrangers.
0: Ah ouais, c'est énorme. Oui, c'est de cet
3: ordre-là. C'est vraiment… Euh, et puis, c'est un peu gring gringolandia. Quoi. Mmh. Euh, sorti de ça, le lac Atitlan, bien entendu, qui a ouais. euh, ouais, une perspective ouais. absolument fabuleuse.
1: Mmh. C'est
3: extrêmement beau. Après, moi, ce que j'ai préféré au Guatemala, c'est clairement Quetzaltenango, où j'ai vécu. C'est un peu ma deuxième ville, ma deuxième heure. Mmh. Et, euh, et, et fondamentalement, je trouve le Guatemala est intéressant quand on. Bon, c'est peut-être. Euh, ça, ça vaut peut-être pour tous les pays finalement, mais c'est très intéressant quand on a le temps de s'y plonger, de, prendre le... de, de comprendre un peu euh, ce qu'il y a, disons, derrière la façade. Pourquoi les... il y a de la misère Pourquoi. Euh, euh, à, quoi, à quoi sont dus les costumes traditionnels qui font l'admiration de tout le monde euh, Pourquoi c'est sale euh, Voilà. Qu'est-ce que, mm -hmm. qu que l'histoire, qu'est-ce que dit euh, tu vois, un lieu comme l'Antigua, de, de quoi il témoigne fondamentalement Parce que ce n'est pas mm -hmm. seulement
1: des jolis bâtiments, c'est aussi euh, euh, un lieu de pouvoir politique, une élite blanche dont les héritiers continuent à diriger le pays. Euh, donc euh, voilà. Et maintenant, bon, juste pour terminer, parce que j'ai déjà fait assez long, n'est-ce pas mm
2: -hmm.
3: euh, Juste signaler euh, que le lieu le plus magnifique que j'ai vu au Guatemala, c'est Semuc Champey.
2: Mm -hmm. Qui sont donc des piscines naturelles. Mmh. Euh, c'est un, un lieu assez éloigné de, de la ville, disons. La deuxième, ou troisième ville du
3: pays, qui est Coban, est située à seulement 70 km à vol d'oiseaux. Mais pour s'y rendre, il faut compter 3 heures jusqu'au village le plus proche et une heure à nouveau euh, en voiture pour s'y rendre. Ouais. Euh, mmh. Donc c'est un, un endroit dont la roche a été creusée euh,
2: souterrainement. Et qui forme une sorte de dôme, si on veut par là, avec une succession
3: de piscines, euh, bleu turquoise. C'est un lieu absolument magique, c'est, c'est, c'est fantastiquement beau. Et vraiment, le déplacement vaut la peine, même si c'est compliqué, parce que depuis la capitale, il faut compter 4 heures
0: jusqu'à Cobane, mm -hmm. de Cobane jusqu'à Lankin, 3 heures, et de Lankin jusqu'à mm -hmm. jusqu Semuchapé, une heure de plus. Donc c'est un voyage ouais. assez long, mais qui vraiment vaut la peine. Si ouais, parce que le Guatemala, c'est un, un petit pays. Mais euh, voilà, les, les moyens de les, le, le, le temps de transport est quand même assez long, c'est très montagneux, des petites routes, ça serpente. Oui, Donc, à vol euh, Avant d'aller
3: doit... au Guatemala, je regardé un petit peu la carte et j'avais mes
2: réflexes français de dire bon, 100 km, euh, une heure. Quoi. Et maintenant, mm. ce n'est pas du tout ça.
3: Quand on y va en bus, par exemple, euh, les 100 km qui séparent euh, le lac Atitlan de Quetzaltenango, il faut compter 3 heures. Mm. Euh, et c'est pour ça que je précise, enfin, on parle plutôt en heure, et je pense que c'est assez commun à tous les pays, euh, disons, non développés, entre, gu... entre guillemets, c'est-à-dire selon les critères occidentaux, on parle plutôt en temps de transport qu'en qu de... qu qu distance.
0: Mmh. ouais c'est ça, et euh, en effet, on peut être surpris par, par le temps entre... de transport entre les différents sites. Alors pour finir, voilà, moi, en... moi tu vois, le... je ne sais pas si tu connais le, le site de Aguateca et de Seibal en fait, c'est vers Flores. Et pour moi, tu vois, lors de ce voyage au Guatemala, je crois que c'est, je crois que ça a été un de mes meilleurs souvenirs. Ces deux cités mayas près de la frontière mexicaine, qui qui sont pas du tout touristiques. Il faut dire que c'est assez compliqué pour y aller. Il faut prendre une lancha, une barque. Euh, ouais. euh, voilà, c'est euh, et Aguateca fut une des dernières cités mayas euh, qui a été découverte au début des années 2000. Au Guatemala. Et euh, alors, ouais, moi, ça a vraiment été mon coup de cœur parce que j'ai vraiment eu l'impression, tu vois, de débarquer dans une. un peu d'être Indiana Jones, tu vois, de débarquer dans une cité où il n'y a personne dans la jungle, en... entouré par les singes hurleurs, tu vois. As vraiment... Enfin, j'ai vraiment eu cette impression. Et voilà, c'était vraiment un de... un de mes meilleurs souvenirs. Alors, voilà, s'il y a des auditeurs voilà, qui... qui veulent tenter l'expérience, il faut pas hésiter. C'est un peu compliqué pour y aller, c'est un peu long, mais vraiment, ça vaut le coup. À Guateca, donc. Il y a, il
3: y a beaucoup de cités, qui soit sont partiellement découverts, soit il n'y a vraiment pas grand-chose, parce que le... ça a été abandonné à peu près pendant mille ans, donc euh, il ne reste pas grand-chose de visible en surface et ils n'ont pas nécessairement suffisamment ouais. d'argent euh, pour euh, l'excavation de, de sites, et l'exploration de sites. Le... le site peut-être le plus intéressant actuellement, c'est celui du Mirador qui est dans le grand nord du Pétain, quasiment à la frontière mexicaine, mais pas mm. côté Chiapas mais côté Tabasco. Euh, et qui est donc un, un site dont la pyramide semble-t-il est la plus grande du monde, c'est-à-dire qu'elle est plus grande que la pyramide de Khéops.
2: Mmh. Et ils ont réussi à réunir des fonds, et cela grâce à une personnalité euh, à la
1: fois de l'archéologie, et à la fois médiatique, euh, qui est très
3: contestée, mais qui a quand même réussi à faire que ce projet, El Mirador, soit le projet archéologique, archéologique pardon, avec le plus de travaux euh, depuis les années 2000.
2: Et c'est un, un site qui est, semble-t-il, monumental, qui est historiquement
3: situé à l'époque euh, très classique, donc avant Tical, nettement avant mmh. et,
2: euh,
3: et qui est donc en cours d'exploration, de, euh, qui peut être visité euh, dans le cadre d'une euh, longue randonnée de cinq jours qui passe par quatre autres sites et notamment celui-ci comme point d'orgue de la randonnée dans la jungle. Donc ça, si, tu, si, si les gens veulent jouer à Indiana Jones, mm
2: -hmm. euh, c'est vraiment
3: le truc à faire.
2: Ouais. Ouais, Avant mais... que ça devienne un truc massif,
3: et c'est déjà peu à peu en train de le faire, ouais. je pense. Mm
0: -hmm. Mais d'ailleurs... Euh... Moi, pas eu le temps de le faire. Mm -hmm. On
3: en a parlé, euh, souvent avec euh, émerveillement. Euh, et je pense que ça c'est une expérience euh, à, à ne pas rater quoi.
0: Ah, je pense carrément, d'ailleurs le Guatemala il y a quand même pas mal moyen de, de jouer à Indiana Jones hein, que ça soit un peu c'est un pays où il y a quand même euh, pas mal de possibilités, d'endroits pas très euh, voilà, un peu pas très connus pas très, pas très touristiques, vous avez un peu l'impression d'être au bout du monde parce que finalement comme dans tous les pays euh, voilà, comme dans, dans tous les pays, euh, les touristes, hein, 80 se, se concentrent sur quelques zones hein, finalement, Livingstone, euh, Lac Atitlan, Ati Antigua, Tik Tikal, tu vois. À part, euh, voilà, 4, 5 points, vous sortez de là, vous pouvez vraiment, euh, voilà, avoir l'impression de, voilà, vous retrouver seul dans des villages euh, du pétain ou etc. C'est ça qui est aussi vraiment sympa dans le Guatemala, pour le Guatemala. Ça, ça, ça touche
3: un petit peu à, à la question. C'est qu'est-ce qu'on veut, euh, qu -ce qu veut voir quand on va au Guatemala Est-ce qu'on veut enchaîner une succession de, de lieux qu'on consomme qu on, comme on consomme les produits dans un supermarché C'est-à-dire qu'on
2: passe du rayon, euh, rayon Tikal au rayon Livingstone, au mm -hmm. rayon euh,
3: Cité coloniale de Antigua. De la même façon, qu'on passe du rayon poisson au rayon charcuterie. Mmh. Ou est-ce qu'on veut une expérience euh, différente C'est-à-dire,
2: est-ce qu'on veut vraiment rencontrer des gens, essayer de comprendre mmh. la culture C'est-à-dire, pas seulement la culture maya fantasmée,
3: mais vraiment aussi qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui Parce qu'elle a quand même été très altérée par le colonialisme, euh, aujourd'hui par l'américanisation de la société. Il euh, ne faut pas oublier non plus, puisque tu parles de jouer Indiana Jones, que c'est un pays où, où on ne peut pas non plus tout se permettre.
0: Mmh. Oui, bien sûr, pays ouais. et mmh
3: et donc ça génère aussi des comportements
1: parfois violents. Euh, il faut donc prendre des précautions quand on veut aller
3: dans la jungle, ne pas le faire à, à la hussarde, mais toujours bien accompagné d'un guide qui connaît le lieu, euh, éventuellement armé d'une machette. Il faut, faut bien l'avoir à l'esprit parce que... Nous, euh, à l'époque, avec, avec mon ex, on était partis sur les sentiers du lac mm -hmm. euh, Donc, on a été allé faire du hors-sentier. Eh on s'est retrouvé agressé sous la menace d'une machette par un
1: paysan
3: euh, qui
0: traînait par là, qui nous vu passer. Mm -hmm. Oui, ça, c'est... Ouais, Puisqu'on y est, on va parler un peu de la sécurité au Guatemala. J'ai pas mal de lecteurs euh, qui, qui m'écrivent euh, souvent des, 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 des mails par rapport à cette question. Enfin, pas seulement au Guatemala, mais en Amérique latine en général, mais plus spécifiquement l'Amérique centrale, peut-être. Ouais. Parce que c'est vrai que l'Amérique voilà, centrale possède quelques pays euh, qui sont dans le top des, des pays les plus criminels, enfin les plus criminels, non, où le taux de criminalité plutôt est les, le, le plus élevé, le Guatemala quand même en fait partie. Euh, et quand je suis allé au Guatemala, donc c'était en 2011, c'est vrai que j'ai rencontré, euh, parfois j'ai croisé des touristes voilà, qui, euh, à qui il était arrivé quelques, quelques petits problèmes. Alors le grand classique c'est ce qui vous était arrivé vous partez euh, faire une petite randonnée sur un volcan, une colline, n'importe quoi. Enfin bref, une zone où, où on sait qu'il y a des touristes qui passent. Et voilà, la chose est assez classique. Il y a un gars ou plusieurs qui attendent sur le sentier avec une machette, « Donnez-moi vos affaires », etc. Ça, c'est quand même le truc assez classique euh, qui arrive au Guatemala, et pas seulement au Guatemala, en, en, dans d'autres pays d'Amérique latine. Et, et je me rappelle aussi d'un autre cas de figure, alors, heureusement qui est plus rare, je pense, enfin, j'espère, c'est une touriste espagnole qui, euh, qui était en bus. Euh, comment il s'appelle Tu sais le la compagnie de bus qui traverse toute l'Amérique centrale Là, j'ai un trou. Euh, ouais, je vois ce que c'est. Euh, 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 bon, oui, mais je vois ce que c'est. Je suis désolé, j'ai un trou de, de mémoire. Mais vous avez une compagnie de bus qui traverse tous les pays d'Amérique centrale, donc ce qui est assez euh, assez pratique. Et euh, elle, au Guatemala, voilà, il y a, il y a des bah, y a des, euh, des bandits de grand chemin quoi, qui ont coupé la route et qui ont dévalisé tout le bus, tout le bus armé de armé de mitraillettes. Donc, euh, c'était assez impressionnant. Euh, c'est Tika Bus. Voilà, voilà Tika Bus. Voilà, c'est très, très pratique ouais, pour traverser l'Amérique centrale. Et même eux, tu, tu vois, ils s'étaient fait, euh, fait braquer comme ça sur, euh, sur la route. Alors, je sais pas. Bon, toi, tu as vécu assez longtemps. Je ne sais pas si tu as entendu des, des choses comme ça, si c'est encore assez
1: fréquent. Ce qu'on m'a dit euh, au sujet de Tika, c'est que
2: des mesures de sécurité avaient été prises et que ce type d'événement n'était plus arrivé depuis assez longtemps. Mmh. Euh,
3: je pense que. Bah, il faut bien avoir conscience d'une chose, en fait, c'est que quand on parle de l'insécurité au Guatemala, en Amérique centrale, même au Mexique, euh, elle frappe
2: de toute façon essentiellement euh, des populations pauvres. Mmh. cest que si on parle par exemple des gangs
3: de Guatemala City, euh, la violence où elles s'exerce, c'est essentiellement dans leur quartier. Mmh. Euh, que quand bien même un touriste se ferait euh, menacer par un couteau, il y a très peu de chances qu'il se le fasse planter dans le ventre.
2: Mmh.
3: Euh, nous, ça nous est arrivé avec
2: Kalagan cette
3: fois-ci une deuxième fois, c'était à Oaxaca, on était sortis comme des idiots euh, avec nos, nos sacs à dos et tout euh, sur une colline extérieure à la ville. On était, euh, moi j'étais en tonde, c'était même pas le moment de, de courir. Euh, des mecs sont arrivés d'en bas, ils nous ont menacés avec des surins, on faisait pas les malins, on m'a donné ce qu'on avait, j'avais pas grand chose, Kalagan un peu plus. Bon, il euh, faut juste avoir l'esprit que, que tu n'es pas sur la côte d'Azur
0: et que tu ne vas pas faire une, voyage, un, une balade comme ça à la légère. Oui, voilà, de toute manière.
3: Mais la violence, elle ne mmh. s'exerce essentiellement. C'est-à-dire les, les statistiques qui, qui impressionnent et qui déroutent euh, et inquiètent les, les touristes, euh, elles sont sans rapport avec la nature de son voyage. Hein. Son voyage, il mmh. va passer essentiellement dans des lieux qui sont relativement balisés mmh. et où il y a peu de chances... Qu'il se fasse agresser. Au pire, il se fera euh, menacer euh, peut-être avec un couteau, au, au pire du pire, hein, c'est-à-dire euh, en n'ayant pas observé les règles de précaution de base. Mm -hmm. euh, et il donnera euh, son billet de santé de salle et le mec il se barre, c'est aussi
0: simple que ça. Voilà, de toute manière, hein, voilà, c'est de la petite délinquance, quoi. Euh, ce qui concerne petite... le voyageur. Euh... Euh, bon, il y a eu des cas graves, hein. ouais. c'est indéniable, mais c'est souvent lié à des
3: imprudences par des touristes qui n'ont pas pris suffisamment au sérieux la question de la sécurité. Voilà. Est on est tranquille au Guatemala si on ne fait pas des choses inconsidérées. On m'avait rapporté par exemple le cas de personnes, de deux filles d'ailleurs, qui avaient voulu traverser euh, la, la frontière du Guatemala et du Mexique euh, en radeau. Il y mm -hmm. des immigrants clandestins. Ah oui,
0: très mauvaise idée.
2: C'est vraiment délirant. Quoi. Les vrai. prennent donc un, uh -huh. un radeau, euh, le mec il se retrouve au milieu du fleuve, il leur dit « bon ben bah, voilà, vous me donnez tout ce que vous avez » en les menaçant d'un plein ou d'un... Ah ouais ou d'un couteau, les
3: là, elles n'ont pas eu d'autre choix que de donner ce qu'elles avaient et ils ont, ils ont eu encore du bol de ne pas se faire violer. Mais il y a des mmh. cas, effectivement, euh, il faut avoir à l'esprit qu'il y a eu une guerre civile qui a été très longue où de nombreuses armes ont été mises en circulation et, euh, et où on peut euh, assez facilement se procurer une arme pour 30 euros, quoi. Mmh. Donc, euh, le Guatemala, il ne faut pas faire du hors-sentier n'importe comment de façon inconsidérée. C'est pour ça aussi que je dis quand on, on veut jouer les Indiana Jones, il faut vraiment savoir avec qui on s'engage faut que ce soit de préférence
2: un guide professionnel mm -hmm. et ne pas faire des choses inconsidérées. Mais sorti de ça,
1: euh, on a deux options, ou bien on est un touriste pour une, une période courte, de cours, deux, trois
3: semaines, on visite les sites et de toute façon, c'est essentiellement des trajets sécurisés. Souvent avec des bus qui vont de point A au point B sans s'arrêter entre, les, entre les, les deux points. Mmh. Ou, là, ou alors on fait un séjour plus long où on apprend à connaître des locaux, à connaître également des expatriés qui connaissent le pays. Et dans ce cas-là, on a plus de liberté et on peut euh, peut-être euh, mmh. faire des trucs qui seraient considérés plus
1: osés, mais parce qu'on voilà. sait aussi mesurer le danger. Euh, moi, à la capitale, il m'est arrivé de circuler dans des bus rouges, là, tous déglingués qui viennent des États-Unis, mmh. chose qui est absolument déconseillée par la, la diplomatie ou par les, euh, les agences mmh. politiques, mais qui n'est pas si totalement dangereuse. Ce qui n'empêche pas que <rire> quand mes amis sont venus me visiter pour
3: le mariage, on a fait un petit tour en taxi le premier jour, et euh, on a vu un bus rouge qui était arrêté sur le côté parce un
2: mec, euh, le pilote, avait été, euh, avait été exécuté par un grand. Donc
3: voilà, les, le danger, on apprend à le
2: connaître quand on vit sur place. Et voilà. on sait ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Mm
1: -hmm.
3: Mais avant d'aller au Guatemala, si on est un touriste qui veut passer trois semaines, il euh, n'y a pas de, de risque majeur, en vérité, pour les touristes qui vont essentiellement visiter les, les grands points touristiques. Voilà.
0: ouais je pense qu'il faut... Il ne Faut pas hésiter à répéter ça parce que là, euh, je pense qu'il y a des auditeurs qui sont en train de flipper là. Euh, euh, d'ailleurs, si vous allez sur le site du ministère euh, des Affaires étrangères, hein, euh, Conseil aux voyageurs, le, la section Conseil aux voyageurs, ça peut être assez flippant hein, quand même. Ils sont assez, euh, euh, oui, ils sont assez.
3: précisément parce que euh, bon, il y, y a des gens qui sont allés au Guatemala aussi et qui euh, l'ont traversé de façon absolument euh, innocente entre guillemets et qui n'ont euh, voilà. pas eu le moindre problème. Moi, je peux citer un gars qui, euh, qui m'avait contacté pour des renseignements sur la sécurité au Guatemala. Il disait, ah ben moi je vais aller, euh, je vais aller comme ça tranquillou sur le Pacaya, le volcan Pacaya, me faire une randonnée. Il a fait sa randonnée, il n'y a pas eu de problème, mmh. je ne pas fait emmerder. Mais d'un côté, il y a aussi des groupes de touristes qui parfois peuvent euh, euh, se faire agresser. Effectivement, on, on, il faut avoir
1: présent à l'esprit que euh, ce genre de choses peut arriver. Ce n'est pas extrêmement traumatique, je l'ai vécu deux fois
2: et sincèrement, ça ne m'a pas traumatisé plus que ça. Mmh. Euh, que l'agression, entre guillemets, elle ne vise pas euh, votre intégrité physique, mais elle vise plutôt des biens,
1: euh, des biens matériels. Mm -hmm. Donc il faut faire attention à ce que vous emportez, éviter d'avoir toujours trop d'argent sur vous, éviter d'avoir des, euh, des,
3: des, des, des effets euh, personnels visibles et coûteux.
1: Mais sorti de ça, vous ne risquez pas énormément. Euh, je peux citer aussi le cas d'un
3: couple de copains qui ont traversé l'Amérique en vélo et qui, euh, en traversant euh, le Guatemala, le, le nord du Mexique, le Salvador, enfin, tout mm -hmm. un tas de, de zones qui sont quand même plutôt déconseillées par la diplomatie, n'ont eu aucun problème nulle part.
0: Voilà. Non, mais le, la, bon, la sécurité en voyage, c'est un sujet vaste, et, euh, et bon, je trouve que je trouve assez intéressant. J'ai écrit un guide d'ailleurs rien que sur ça. Il ouais. y, a, y a pas mal d'aspects psychologiques, mais... À côté de l'aspect psychologique, il y a quand même certaines choses à savoir, certaines techniques à connaître. Voilà, on va pas dans un pays comme le Guatemala, à mon sens, en voilà. Comme ça, euh, c'est pas le pays des bisounours non plus, quoi. Il faut quand même voyager avec certaines connaissances en tête et certaines choses en tête. Certaines, euh, voilà, rester peut-être dans certaines limites. Mais voilà, il faut quand même dire, il faut quand même souligner qu'il y, y a 99% de chances pour que votre voyage se passe soit génial au Guatemala, pour qu'il ne vous arrive rien. Voilà, c'est juste que voilà, il faut avoir, il euh, faut partir avec certaines Connaissance en tête, certaines choses euh, en tête. Alors... Je ne connais pas une seule personne qui ait visité le Guatemala sans mmh. y trouver euh, un certain enchantement ou en tout cas des détails ah oui, oui. en souvenir. Quoi. Ah oui, oui. Ah oui, non, non, c'est ouais, ouais, pareil. Les gens que j'ai pu euh,
3: rencontrer, et ils ont été quand même assez nombreux avec euh, l'OTAN, euh, qui ont visité le Guatemala, euh, ont toujours été euh, assez euh, enchantés de leur voyage.
0: Ah ouais, ouais moi c'était... Les
3: pour lesquels ça y avait pu avoir un, Disons, un
0: désagrément Hum. Ouais, moi c'était un, un de mes meilleurs voyages en Amérique latine, un de mes meilleurs souvenirs en Amérique latine et en plus le Guatemala là, je, je fais une petite parenthèse, euh, un petit, une petite parenthèse le Guatemala c'est vraiment un des, un des pays phares pour apprendre l'espagnol quand même en Amérique latine ouais, ouais. et il y a, y a beaucoup le euh... ah ouais, na... Guatemala mmh. est assez compréhensible
1: aussi, les gens
3: ne parlent pas extrêmement vite mmh. donc c'est assez agréable euh, moi je, clairement entre deux options
1: euh, supposons des parents qui écouteraient le, le podcast et qui diraient est-ce que j'envoie mon gosse en Espagne c'est plus proche ou mmh. en Amérique latine euh, moi, je recommande le Guatemala. l'accent ouais. euh, 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 espagnol est imbitable. Mmh. <rire> C'est juste abominable. Et, et
2: oh, franchement, au Guatemala, il y a des bonnes écoles d'espagnol. À Quetzaltenango,
0: notamment, Vous voilà. ouais. avez suivi des cours à Atitlan. Il voilà. oh, y en a plein. Il hein. y, y en a vraiment des, des milliers, je pense. Euh, vous allez à Antigua, sur les sites touristiques, là à Atitlan, vous en trouverez plein. Alors, il y a à boire et à manger, mais vraiment, les prix peuvent être très bas. Hein. Euh, Alors, là, je ne me rappelle pas, plus vraiment mais moi c'était quelque chose comme euh, peut-être 15 dollars les les deux heures par jour tu vois sur une semaine j'exagère peut-être mais c'est vraiment ah, je me rappelle ouais mais c'est vraiment c'est même tout enfin, en fait je trouvais ça même trop bas quoi j'ai même donné un peu plus parce que vraiment je trouvais que c'était trop bas enfin... C'est assez incroyable, quoi. Et euh, voilà, donc vous pouvez vraiment euh, vous faire plaisir, euh, apprendre vraiment l'espagnol. En plus, certaines écoles proposent de, de dormir, euh, de, de, de rester euh, chez, chez une famille. Enfin, de, voilà, de passer. Euh... Voilà. Alors ça, c'est vraiment, voilà, c'est encore, un... ouais, c'est quand même sympa, quoi. C'est un, un argument de plus. Euh... Voilà, c'est pour apprendre l'espagnol, euh, rester dans une famille locale, voilà. Donc c'est vraiment, voilà, le Guatemala. Vous voulez apprendre l'espagnol, je vous recommande vraiment euh, d'aller au Guatemala. Non seulement c'est un pays magnifique, mais voilà, euh, vous trouvez... ça ne coûte pas cher de, de prendre des cours d'espagnol.
3: Non, ça ne coûte pas cher. C'est une expérience qui est humainement très intéressante aussi. Euh, moi, je trouve sincèrement que euh, il y a... les Guatémaltèques ont bon cœur souvent. Euh, ils sont assez, mmh. assez en plein à aider les gens, les, les touristes. Moi j'ai trouvé beaucoup de bonté là-bas en fait. Euh, des relations assez.. Euh, comment dire ça assez, euh, Comment dire Des relations assez généreuses, disons, euh, souvent. Enfin. Mmh. Bon alors c'était un contexte aussi, c'était souvent euh, la famille ou des amis. Ou, euh, mais je, je, même chez des, des gens que tu ne connais pas, il y a, il y a souvent une volonté euh, d'aider. Euh, C'est-à-dire qu'on se focalise beaucoup sur la violence du pays, mais il ne faut vraiment pas le, le, s'en faire une obsession non plus.
2: Euh, mmh. euh,
3: en vérité, la meilleure chose qui puisse être faite euh, avant de partir au Guatemala, c'est simplement de se renseigner, euh, faire un tour sur les formes de voyage, poser des questions éventuellement à des, des expatriés ou des, euh, des agents de voyage, poser des questions, se renseigner sur euh, concrètement comment ça se passe sur place, euh, sur divers aspects pratiques. Et vous verrez qu'il n'y euh, a pas lieu de, de se faire une inquiétude majeure. Alors évidemment, je parle de la, la violence parce que c'est une question qui est euh, centrale et qui est souvent euh, rebutante pour beaucoup de voyageurs. Mmh. Mais, euh, mais c'est une question qui peut être facilement euh, désarmée, disons, ou, euh, ou euh, mise de côté. Mm -hmm. Parce que fondamentalement, dans l'expérience du voyage, elle n'est pas centrale. Il euh, y, y a peu de gens qui, euh, qui ont intérêt à ça. Il ne faut pas non plus se faire une obsession de ça, parce qu'il y a d'autres choses qui sont vraiment passionnantes au Guatemala et qui méritent le, le voyage.
0: Voilà. Et en plus, c'est un des pays euh, les, moins chers, euh, les moins chers du continent. Hein. Je pense ouais, un budget... Ouais. Tu peux t'en tirer hein, sur un... pour un budget de 20 euros par jour, facilement. Je pense si tu ne bouges pas trop... Euh...
3: Euh, pour 20 euros par jour, ouais, t'as as un voyage très correct. Moi j'ai un pote qui vivait, euh, il, vraiment, il vivait à la locale, donc en mangeant des tortillas et des. et des, on ça des, des haricots noirs mmh. tous les jours. Donc il vivait vraiment à l'arrache et tout, mais euh, il ne devait pas atteindre les, les, les 10
0: euros par jour. Ah oui, clairement, ouais. surtout si tu, euh, je sais pas, si tu veux prendre des cours d'espagnol sur Licatitlan, tu, tu trouves un petit appart, une chambre chez l'habitant, tu ne vas rien payer, tu fais tes courses au marché, vraiment, euh, euh, ouais, 10 euros par jour. Enfin, c'est vraiment un des pays, C'est vraiment pas ah ouais. du tout cher, le bus, c'est pas cher. Euh, euh, voilà, c'est vraiment un des pays, un, un pays euh, où vous allez peut-être dépenser en voyage, aller 600 euros par mois sur le mois, quelque chose comme ça qui 700 en bougeant pas mal, en faisant pas mal de choses. Sinon, les, les restaurants, bon, moi, j'étais à, à Quetzaltenango et comme, étant indépendant, je sortais aussi peut-être un peu plus que,
2: que des gens qui, qui travaillent. Mm -hmm. Mais euh, les restaurants, sont, bon, on en trouve des plutôt pas mal. Mm -hmm. Et grosso modo, tu t'en tires pour deux personnes en prenant, disons, un, un repas copieux avec euh, allez, une
1: douzaine d'euros, 12-15 euros maximum. Mm -hmm. Alors que tu peux même aller déjeuner si tu veux, le midi, pour, euh, tu trouves des repas
3: pour, euh, je sais
0: pas moi, 3 euros, 4 euros. Quoi. Ouais, voilà. voilà. Si, tu, vraiment, si tu manges à la locale, dans des, euh, des petits restaurants
3: Guatemaltec-Tibique, euh, euh, tu trouveras des trucs à 15, 20 et mmh. ça fait à peu près 2
0: euros. Quoi. Ouais, donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter pour, pour sa bourse. C'est vraiment une destination pas chère. Alors là, on a parlé pas mal du, voilà, de voyager au Guatemala. Donc vous avez compris, c'est un pays euh, qu'on vous recommande vraiment. Euh, c'est un pays phare pour moi de, de l'Amérique centrale. Alors maintenant, on va parler plus de l'expatriation, parce que voilà, Mike, tu t'es resté deux, trois ans là-bas. Est-ce que justement, c'est un pays que tu conseillerais à quelqu'un qui veut s'expatrier, qui veut vivre à l'étranger euh,
3: ben, Ça dépend dans quel euh, type d'activité. Euh, bon,
2: je pense que beaucoup de gens, quand ils ont rencontré euh, quelqu'un à l'étranger, mmh. se posent à un moment ou à un autre la question de l'expatriation. Est-ce que je veux vivre ici euh, Est-ce que la qualité de vie euh, me permet de me projeter dans l'avenir euh, Et puis, ça dépend de l'âge. Euh, mm -hmm.
3: Évidemment, quand on a 25 ans, on vient rencontrer quelqu'un, on peut peut-être se permettre de rester un an, deux ans, trois ans sans se poser des questions sur le fait d'avoir des enfants ou pas, mm -hmm. par exemple. Mais quand on est à 30 ans, 35 mm -hmm. ans, les questions se posent autrement.
0: Et parlons de la qualité de vie en, en dehors du, du, des, des possibilités de business, pour l'instant. Parlons mm -hmm. plutôt de la qualité de vie. Est-ce que voilà, si tu as un revenu correct, c'est le Guatemala, c'est sympa pour la qualité de vie Ah ouais. oui. oui. ça dépend aussi de ce qu'on entend par là, mais, mais euh, qualité de vie, si tu as un bon, euh, euh, supposons
3: euh, un revenu qui serait de l'ordre de 700 euros euh, par personne dans un couple. Mm -hmm. Avec ça, tu vis euh, très correctement, c'est-à-dire que tu peux avoir une jolie petite maison en location, mm -hmm. tu peux euh, sortir deux trois fois par semaine au restaurant,
1: tu peux le week-end aller faire euh, une, une balade en bagnole euh, à 100 ou 200 bornes. Euh, donc vraiment tu vis plutôt,
2: enfin euh, tu vis bourgeoisement euh, clairement. Mm -hmm. euh,
1: nous on était à
3: Quetzaltenango qui est donc une ville euh, dans la montagne, euh, donc euh, dans l'ouest du Guatemala. Mm
2: -hmm. euh, ouais. Si on faisait, disons, je crois c'était 50 bornes, 80 bornes, on, on, on
3: sortait de l'espace de la montagne, de l'altiplano, pour arriver sur l'espace tropical. Donc on allait parfois. Euh, euh, dans un, un coin où il y avait un resto avec des piscines ou bien dans un parc euh, d'attractions avec des toboggans à eau et tout ça. Euh, C'était jamais qu'à une heure de voiture, tu vois. Mmh. Euh, de l'autre côté, si on allait visiter la famille à deux heures euh, dans, à Huehuetenango, une autre ville de montagne, il euh, y avait par là, on ne l'a jamais fait, mais on aurait pu faire des randonnées euh, euh, jusqu'à des, des, jusqu des lagunes de montagne. Il y avait un site archéologique aussi, celui de Sakuleu. Il euh, y a des paysages vraiment à couper le souffle euh, dans tout le Guatemala. Il euh, y a une, une géographie très diverse, c'est-à-dire des montagnes, des zones tropicales euh, de plaine. Il y, y a deux océans, il mm -hmm. y a la jungle. Donc c'est un pays extrêmement varié sur le plan des paysages. Mm -hmm. euh, ouais, on a, on a clairement un confort de vie. Après, il y a aussi le fait que, en étant blanc, euh, ou même en étant noir, je dirais aussi
1: on est, on est repérable comme étant un étranger, donc potentiellement quelqu'un qui a du pognon, et donc faut pas aller faire n'importe quoi
3: n'importe où. Mmh. Donc, un ami il vient de partir en laissant son business là-bas, en vendant son business là-bas, parce qu'il se disait que euh, sur le plan... Euh, genre il veut amener sa gamine faire une balade en forêt ou en montagne, il a toujours la crainte que quelque chose puisse arriver. Mmh. On ne peut pas partir, il me disait, moi je veux pas vivre dans ce pays où on ne peut pas partir se promener sans avoir sans, sans payer un policier pour qu'il nous accompagne. Il exagère un peu les choses parce qu'il a une tendance un petit peu à flipper mais c'est aussi la position du père qui est inquiet pour sa gamine. Mm -hmm. Et puis une autre des raisons, deux autres des raisons, c'était la, la crainte aussi pour son business de se faire emmerder par des, par des gangsters pour, pour l'extorsionner. Et deuxième chose, c'était enfin troisième chose, c'était aussi la qualité de l'enseignement pour sa fille. Euh, clairement, l'éducation nationale ouais. au Guatemala, ce n'est pas du tout comparable à ouais. la qualité d'éducation nationale mmh. ici en France, même dans le public.
0: Et même dans le privé, voilà. j'imagine, peut-être. Pardon Même dans elle le privé. Oui, oui, ouais, mmh. elle
3: était dans le privé, dans le meilleur établissement de la ville, et il me disait qu'il était consterné par la médiocrité de Oui, ça ne ça m'étonne pas. Oui,
0: ouais.
2: ouais.
0: ouais. ouais, ça ne m'étonne pas. Donc, voilà, pour résumer, euh, cadre de vie super sympa, pouvoir d'achat, parce que c'est combien la location d'une petite maison, en gros, euh, bon, ça dépend de l'endroit, mais... Euh...
3: Alors, on était dans une maison à un moment qui avait deux chambres. Qui avait deux chambres ouais. euh, et on payait, attends que je me souviens correctement,
2: on devait payer un peu moins de 200 euros. Mm. Euh, la maison que j'avais avec ma femme euh, avant de partir, donc c'était une maison dans une zone un petit peu
3: boisée, euh, très calme. Euh, on payait 120 euros pour une maison avec un. Comment un, ça un, un rez-de-chaussée, cuisine, salon, en tout cas c'est petit, hein, mais bon, et euh, le, 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 enfin pas le grenier, mais la chambre sous les, sous les combles, mmh. et on payait 120
0: euros. Ouais, donc il y a vraiment moyen de, de trouver des, des trucs super sympas. Donc toi, toi, finalement, les bémols que tu pourrais apporter, voilà, à, à la vie à, au Guatemala, c'est la sécurité, euh, la sécurité, la corruption, hein, un, surtout si un business, voilà, là. surtout enfants, la, la aussi, si as des enfants, la qualité de l'éducation aussi si tu as des enfants. Euh, voilà, finalement, c'est surtout ça. Ouais. Ceci dit,
3: bon, là, sur la qualité l'éducation, c'est pareil. Moi, je, je sais qu'à la capitale, il y a le lycée français et que beaucoup de gens mettent là-bas leurs enfants parce que c'est un lycée d'excellence. C'est un établissement français et mmh. donc avec une qualité d'enseignement, un ouais. voilà, programme qui est celui
1: de la France. En fait.
0: ah, et ouais. Ça permet aussi des passerelles pour les enfants euh,
1: euh, vers l'éducation euh, française Ouais, ouais, donc, tout -à à faire, ouais.
3: moi tout à fait Je connais des cas de personnes qui ont étudié au lycée français, qui parlent donc le français couramment C'est assez curieux d'ailleurs de, parfois d'avoir de, affaire à des guatémaltais qui parlent un, un français impeccable, un, sans accent, et qui ont pu euh, aussi prolonger, au-delà du bac, leurs études euh, en France. Donc ça, c'est intéressant à avoir à l'esprit aussi pour ceux qui s'installeraient à la capitale, par exemple, et qui voudraient que leurs enfants aient une éducation de qualité mmh. euh, et que ça ne les empêche pas de suivre des, des, de des, 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 des études, pardon mmh. Au-delà du bac, en France, les passerelles. Mmh. Mmh. Voilà.
0: Très bien. Et au niveau de la, de la corruption, tu trouves qu'elle est très présente Elle se voit facilement dans la vie de tous les jours
1: Ah, ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, c'est. Euh, le cas typique, c'est l'agent de police corrompu. Mmh. Euh, T'as un problème, ils vont rien foutre souvent. C'est des... vraiment des gens foutre. Euh, ils sont probablement de mèche sur des, euh,
3: avec des gangsters locaux pour les vols de batterie par exemple. On s'est fait... fait voler trois fois la batterie et, euh, et j'ai pas l'impression que la police agit grandement. Ouais, non, ils je sont pas... très enclins à faire des démonstrations de, de force euh, absolument inutiles. J'ai souvenir d'une descente d'une quinzaine de patrouilles au parc central, euh, mmh. <rire> juste pour impressionner les gens et faire croire qu'ils faisaient quelque chose. Ils ont notamment délogé un stand de, de hot dogs, c'est dire leur, leur nullité quoi. Genre mmh. les mecs ils essayent de vivre décemment en vendant des putains de hot dogs et les mecs ils débarquent, ils virent ça alors qu'ils ne sont pas capables de lutter contre les vols de batterie. Mais il était possible aussi qu'ils soient de mèche avec les, euh, les petites mafias locales. Mmh. Euh, ou le cas le
1: plus typique c'est le, le fait que genre on t'arrête sur le côté, on vérifie que t'as tes papiers euh, et puis euh, on te fait payer euh, euh,
3: non pas une amende mais un, un, un pot de vin quoi. Euh, du reste, moi, ça m'est arrivé le soir de mon mariage. Je suis rentré, j'étais évidemment gris. Euh, j'étais avec euh, ma famille. Alors, j'étais, euh, a priori, je veux dire, ça aurait été en France, c'était pareil, a priori, quoi.
2: Mmh. J'avais pas mon permis sur moi, j'avais pas la carte grise du
3: véhicule, et j'avais euh, en plus un coup dans le nez. Ouais. Donc... Donc, bon, j'en ai eu pour mes frais, et, et c'est assez logique. J'étais vraiment en infraction. Ouais. Bon, a priori, on aurait pu espérer que le mec fasse un geste en disant c'est bon, c'est son mariage, etc. Mais bon, voilà, il a senti que j'étais étranger, j'étais sous et j'étais vraiment dans mon ouais.
0: ordre. Ah, la différence, c'est euh, que là, l'argent va dans sa poche.
3: Euh, oui, Dion. mais ce genre de, si de situation peut arriver aussi en France. Euh, on, on, on en a parlé
2: récemment, c'est des choses qui peuvent arriver. Mmh. Bon, après, va le truc, c'est qu'elles sont extrêmement fréquentes au Guatemala. Quoi, et mmh. euh, la police ne fait pas bien son travail, de toute façon. Donc... Euh... Donc ça c'est un cas, après il y a le truc administratif, euh, où la corruption, elle n'est pas visible
3: pour un touriste. quoi. Mmh. Les effets qu'il peut voir, ce qui est visible pour lui, ce sont les effets de la corruption. C'est par exemple euh, l'absence d'entretien euh, des, des rues pavées à Quetzaltenango, mmh. hein, parce que les mecs se foutent tout dans les poches. Mmh. Euh... Ça, c'est un exemple parmi d'autres.
0: Ouais, de toute manière, voilà, c'est une banalité ce que je vais dire, mais bon, c'est en vivant dans le pays où tu te rends compte de certaines choses que tu vois pas en tant que voyageur. Ça, oui, ça ouais. Voilà. L'envers et... du décor, quoi, un peu.
3: Les
2: touristiques ne, pas à
0: ce sujet, quoi. Non, non, bien sûr. C'est un peu euh, l'envers voilà, du décor. Euh, bon, c'est ce qui fait la richesse, euh, la richesse de l'expatriation. Alors pour celui, j'imagine que tu as rencontré quand même pas mal d'expatriés, j'imagine en 2-3 ans, enfin tu en as rencontré un certain nombre. Alors pour celui qui veut monter un peu son qui veut être indépendant et monter un business euh, au Guatemala, à ton avis, c'est quoi les, les secteurs les plus porteurs Le tourisme, j'imagine
3: Bah écoute, moi je connais un mec qui euh, est un ami, euh, Jean-Luc Braconnier qui a fondé une, une agence qui s'appelle Ectua, euh, il l'a fondé au début dans le Courant des années 80, Donc, à oui. l'époque c'était le conflit, euh, c'était la, la guerre civile. Euh, les gens n'affluaient pas par centaines de milliers mal Guatemala, quoi. Oui. Donc il, il a, disons, la primauté euh, qui fait que euh, bah, il, il est un peu le, 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 le bot du secteur, quoi. Après, oui, il y a d'autres euh, business dans le tourisme. Moi, je dirais, on se lance pas là-dedans sans connaître bien le pays. Moi, des idées me viennent maintenant à esprit pour, euh, pour développer sur place. Mais c'est parce que je connais le pays, je sais quels sont les potentiels avec la clientèle, enfin avec le, le marché local, avec éventuellement quels sont les. Enfin, par... je saurais peut-être répondre aussi à des attentes de, de touristes internationaux. Et mmh. on peut pas se dire, euh, en étant de l'extérieur, tiens, je vais m'expatrier dans un pays, tiens, pourquoi pas le Guatemala, et hop, tu te lances comme ça. Il faut vraiment avoir connu le pays pendant, je dirais,
2: au grand minimum deux ans, avant de se lancer dans un business là-bas, quoi. Le tourisme est
3: une possibilité, mais il faut avoir à l'esprit aussi que euh, on s'expose en ayant un business mmh.
2: à, à des coups de
1: fil de, de
3: mafia locale qui pourraient euh, vouloir euh, une somme mensuelle pour euh, genre euh, si tu payes pas cette somme, on, on t'enlève ta gamine ou on te brûle ton resto. Enfin, tu vois, ça peut être des trucs de
1: ce genre-là. Là, je le dis pas d'expérience, je,
2: mmh. je le dis simplement euh, parce que c'est quelque chose
3: qui me travaille l'esprit. Si je dois fonder un, un, un projet là-bas. Mmh. Je sais que j'en avais parlé au, au Salvador euh, avec un, un mec qui, a, donc, qui était marié avec une salvadorienne, qui a fait un, un resto-bar euh, qui s'appelle le Mopelia à El Tunco, c'est à un trois quarts d'heure de la capitale. Et le mec avait reçu effectivement un coup de fil de, de la mafia la locale, je ne sais pas si c'était la Mara de ou la Salvatruccia, mais il avait reçu un coup de fil qui lui disait grosso modo tu nous payes tant par mois, sinon c'est euh, en temps que tu du genre.
0: Ouais, ça doit être sacrément impressionnant hein, de recevoir un coup de fil comme ça. Ouh.
3: Ouais, bah du coup, il a je réponds plus. Il, les mecs sont jamais venus le voir, du moins, hein. ouais. quand je parle de quand je l'ai vu en dehors de tout. Ouais. De donc peut-être que les choses ont changé depuis lors. Et à l'occasion peut-être que le mec s'est expatrié. Je ne sais pas ce qu'il en est. Mais euh, mais faut avoir bien présent, euh, bien présente à l'esprit euh, cette éventualité.
2: Mmh.
3: Euh, donc après, le tourisme, c'est pas nécessairement non plus euh, le restaurant, le bar ou l'hôtel. Donc ça peut être aussi des activités euh, qui n'exposent pas, euh, qui, qui n'ont pas, disons, pignon sur rue. Euh, l'activité de guide ou je sais pas, peut-être d'autres choses auxquelles j'ai pas pensé euh, donc oui le tourisme est une possibilité d'autant plus qu'il se développe pas mal et que le Guatemala bon an, mal an euh, gagne chaque année de nouveaux touristes
0: ouais c'est plutôt, euh, plutôt un secteur porteur ouais. il a
1: une bonne réputation hein. mmh. c'est le deuxième pays le plus visité d'Amérique centrale voilà américaine.
0: et puis en plus, en plus au Guatemala j'imagine que c'est assez simple de monter un business t'as moins, beaucoup moins de charges qu'en qu France de charges sociales voilà, donc ça c'est un gros avantage. Euh, enfin, ouais,
3: c'est le, le pays le moins imposé euh, d'Amérique euh, bah, tout court, je crois. Ah,
0: d'accord, ok. Ouais. Euh,
3: c'est le pays qui a le, le taux d'imposition le plus bas, entre 7 et 11 je ne sais plus exactement, mais je
2: crois que c'est ça. C'est vraiment ridiculement bas, à tel point que même Hillary Clinton aux États-Unis, euh, enfin la si je ne me trompe pas avait dit il y a quelques années, au
3: bon, moins les gars, là, en Amérique centrale, il serait peut-être temps que vous montiez un peu vos taxes, là, parce que euh, c'est pas possible de faire payer aux pauvres les... la charge de l'État.
0: ouais, ouais j'allais dire dire ça se voit dans le pays hein, que, c cette... <rire> que le taux de charge est aussi bas, hein, parce que, voilà, du coup, il n'y a aucun argent pour les infrastru infrastructures, surtout que quand il y a l'argent, euh, il passe dans les, dans les poches, donc voilà, avec un taux d'imposition aussi bas... Euh, euh, donc voilà, peut-être ça. Euh, J'imagine qu'il y a certains auditeurs qui se disent Ouais, c'est génial, je euh, tiens, je vais monter un business, euh, 7%, 10%, 11% taux, de taux d'imposition. Euh, euh, voilà, c'est génial. Alors certes, vous allez euh, payer peu d'argent à l'État, mais voilà, après, il faut bien compte, prendre en compte qu'il y a d'autres côtés négatifs à côté. Euh, c'est ce que Mike disait euh, voilà, les, les problèmes liés à la corruption, euh, euh, la sécurité. Euh, euh, voilà, et puis le fait aussi qu'on bah, est au Guatemala et dégager un chiffre d'affaires suffisant et un bénéfice suffisant pour euh, certes vous allez vivre euh, sans doute tranquillement et assez confortablement au Guatemala mais voilà si vous voulez rentrer en France quotidiennement euh, c'est pas forcément évident d'avoir un chiffre d'affaires euh, conséquent parce que j'avais passé pas mal de temps au lac à Tytlan, et là-bas si tu te rappelles il y a beaucoup d'hôtels qui sont tenus par des étrangers des restaurants oui,
3: c'est comme là un petit bois c'est entre 70 et 90% je me souviens plus les chiffres mais c'est assez, assez, assez fort assez hein.
0: Voilà, mais pour la plupart clairement euh, j'avais plus l'impression qu'ils vivotait quoi. Enfin qu'il vivotait. Euh, je me rappelle d'un couple qui tenait un restaurant voilà, il pouvait pas rentrer en France quand il voulait au niveau du billet d'avion parce que voilà, il euh, faut dégager euh, mine de rien un, un chiffre d'affaires assez conséquent enfin voilà, tout n'est pas voilà, c'est pas c'est aussi facile que ça. pour les pour moi le Guatemala c'est une bonne leçon pour les, euh, pour moi, le leçon pour le,
3: pour les libéraux aussi, c'est-à-dire que plus l'état est faible euh, bah plus les mots euh, divers de la société affectent aussi le business, c'est-à-dire que <rire> c'est assez drôle parce que les libéraux veulent souvent un marché euh, le plus libre possible et avec le moins d'interférence de l'État, donc un État le plus réduit possible. Bon, après ça dépend de, euh, de quel
2: type de libéralisme, mmh. mais bon. Or, ce qu'on observe au Guatemala, c'est que plus l'État est faible, euh, moins il encadre notamment le, le travail. Mmh. Euh, plus les patrons font ce qu'ils veulent, plus le, le, le monde du travail est déréglé et euh, plus les gens
3: euh, en payent les conséquences à tout niveau, c'est-à-dire d'abord les travailleurs et les chômeurs avec une violence qui, qui est qui est euh, qui s'exerce en cascade. Car c'est aussi bien les gangs que les que les femmes battues, les enfants battus, les enfants abandonnés, l'alcoolisme les, euh, les, euh, mmh. qui à leur tour génère encore d'autres problèmes, c'est-à-dire du vol, de l'extorsion. Euh, euh, et donc qui insécurise le le business quoi. Euh, par ailleurs, euh, les infrastructures. Alors c'est à dire que le, là pour le coup ça confirmerait plutôt ce que diraient les, les libéraux ou des ou des socialistes révolutionnaires. C'est que l'État est le problème et que euh, on le voit avec la question de la corruption. Bon après la question c'est pas essentiellement celle de l'État mais bon l'État est faible. Et quand il a des ressources, ça finit effectivement dans les poches des euh, dirigeants corrompus. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les Guatemaltecs se soulèvent là, depuis plusieurs mois contre et ont réussi à faire renvoyer plusieurs euh, ministres et la vice-présidente. Mm -hmm. euh, effectivement, ça pose un problème sur la question des infrastructures. Par exemple, les infrastructures sont en très mauvais état. Euh, et, et là encore, si on ramène ça à des questions euh, strictement euh, pécuniaires et de business, euh, un mauvais acheminement des marchandises à cause d'une route en mauvais état, c'est du temps perdu, c'est de l'argent perdu. Donc il
2: faut mmh. bien
3: penser à toutes les conséquences euh, d'une vie dans un pays où l'État est faible et où sa faiblesse a été organisée euh, politiquement.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant, enfin, voilà, on pourrait débattre longtemps de, de, de ce sujet qui est, qui est passionnant, mais euh, tu as raison, en effet, c'est le, le Guatemala, l'État est extrêmement faible, et euh, bah de toute manière, euh, l'État, 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 en fait, ce n'est pas l'État. C'est euh, 4-5 grandes familles qui contrôlent toute l'économie. Hein. Vous avez des familles qui contrôlent la bière. Là, je ne sais plus, la, 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 euh, la Galio, c'est ouais, euh, une famille qui est puissante et qui, euh, voilà, qui joue sur les élections. Euh, tu vois ce que je veux dire. Ce hein, n'est est pas l'État, ce n'est pas le président qui gouverne. Hein, c'est 4-5 familles euh, qui contrôlent 80% de l'économie euh, du Guatemala. Je ne pense pas que je dise des bêtises quand je dis ça. Quoi. Bah, écoute, je vais... Non, non. C'est il euh, y a, a, a là-bas une sorte de MEDEF local qui s'appelle le Cassif, mmh. qui est effectivement une organisation très puissante et ça vaut pour euh, toute
3: l'Amérique centrale et du reste on pourrait même dire ça vaut pour toute, toute l'Amérique tout court euh, les, les, les élites euh, issues du colonialisme ou des vagues de migration plus récentes euh, sont souvent extrêmement puissantes euh, et donc voilà et, je veux dire, les, renversements, les tentatives de renversement du pouvoir au Venezuela de Chavez elle venait euh, essentiellement d'élites oligarchiques euh, extrêmement riches euh, et souvent blanches. Mmh. De la même façon, euh, on pourrait prendre le cas de Carlos Menem en, en Argentine, qui est un homme riche à, à millions, de euh, Piñera, Sébastien Piñera au, au Chili. Euh, bon là, on a, ça, ça a trait finalement à l'histoire coloniale
2: de ces pays et, et à l'organisation du capital dans ces pays. Mmh. Mais juste un
3: chiffre qui sera un peu parlant. J'ai trouvé dans une lecture récente sur les élites en Amérique centrale, euh, que 1025 personnes contrôlent 75% du PIB en, en Amérique centrale. Donc, ça donne une idée de la répartition des richesses et de l'accumulation de la
2: du, mmh. euh, la
3: ouais, du capital dans, dans ce pays.
0: C'est phénoménal, ouais. Mais tu sais, on dit qu'il y a des pays où, euh, qui sont plus... Euh, dont fin, des pays où il fait bon voyager, des pays où il, faut, où il fait bon vivre. Par rapport au Guatemala, tu te situerais où par rapport à ça C'est plutôt un pays où il fait bon voyager plutôt que vivre par rapport à ce que ce que tu dis ou c'est plus compliqué
3: bah Non, les, les deux, je pense. Euh, en fait, ça dépend surtout de, de comment vivre et comment voyager. Euh, mm -hmm. On peut y voyager. Enfin, moi moi j'ai vraiment pas beaucoup d'intérêt pour les voyages euh, voyages de consommation. Quoi. On va consommer un lieu, passer d'un lieu à un autre comme ça pendant trois semaines, on parle pas la langue, on est essentiellement entre touristes. Et même quand on est, euh, je sais pas, en couple par exemple, ou entre amis, et, et donc pas dans le tourisme grégaire de. de de groupes, c'est pas d'un grand intérêt, je trouve, de voyager pendant trois semaines. Ceux qui peuvent se le permettre, vraiment, je les invite à passer euh, peut-être six mois en Amérique centrale, c'est-à-dire s'investir, pourquoi pas, dans un, une association, une ONG, voilà. enfin, peut-être euh, mmh.
0: dans un hôtel. D'ailleurs, c'est assez facile de trouver euh, du volontariat sur place. Il y a pas mal d'associations. Enfin, c'est ouais. quelque chose d'assez facile. Oui, tout à fait. Euh, donc voilà, moi,
3: j'inviterais plutôt à, à choisir cette option-là. Et là, vous commencerez à voir le Guatemala.
0: Mmh. En tout cas, pour s'expatrier. Enfin, moi, j'aime à dire tu vois, que lorsque tu veux t'expatrier quelque part dans le monde, tu as des pays où il vaut mieux être salarié et des pays où il vaut, il vaut mieux penser tout, de suite, penser tout de suite à monter un business. Et clairement, le Guatemala, c'est un pays où il vaut mieux penser, euh, si tu veux t'expatrier, quasiment la seule solution, à mon avis, c'est voilà, il faut que tu montes un business. Parce que le salariat là-bas, euh, voilà, c'est très difficile. C'est quand même pas un pays euh, qui, euh, voilà, qui, a, qui, a une, qui a une économie euh, de ouf et euh, donc tu confirmes voilà, quelqu'un qui veut s'expatrier au Guatemala il vaut mieux tout de suite qu'il pense euh, qu'il va, qu qu il fa... il va falloir monter un business
3: ça dépend ça dépend de la qualification euh, si mm -hmm. c'est euh, du salariat avec, euh, avec le salaire local euh, pour être euh,
0: je sais pas, serveur c'est sûr que là il va pas faire mm -hmm. fortune euh, mais même cadre parce qu'il y a, y a... ingénieur mm
2: -hmm. euh,
3: je sais pas moi on... En ingénierie civile, euh, peut-être que
1: son expertise sera bienvenue et peut-être que le mec peut être très mm -hmm. bien accueilli en tant qu'expert. Il faut bien avoir conscience
3: aussi que le, euh, le fait d'être étranger, le fait d'avoir un diplôme étranger euh, est extrêmement valorisé à tel point que moi, avec euh, une licence en histoire de l'art, euh, bon, peut-être pas une licence, mais disons peut-être en tout cas avec un master, mm -hmm. euh, on peut enseigner en, en université.
1: quoi. Ouais, voilà. Alors... Le niveau est
3: tellement faible que j'ai mm -hmm. pu assister par exemple il y a quelques mois, une conférence
2: d'université d'étudiants en architecture mm -hmm. euh, qui, était, euh, qui était du
3: niveau d'une seconde générale en France.
2: Mm -hmm. Or, ils étaient en troisième année d'architecture. Mm -hmm. C'est un exemple
3: qui, qui signifie que la qualité de l'enseignement universitaire là-bas est, est très basse et que par conséquent, euh, tu
2: as la possibilité là-bas de, euh, mm -hmm. de faire valoir ton euh, un diplôme européen mmh. une qualification européenne, donc je
3: ne sais pas, moi l'ingénierie civile c'est
2: un exemple qui me vient à l'esprit. Peut-être que s'ils cherchent un
3: expert, ils sont disposés à le payer cher. Euh, oui, peut-être.
0: Mais personne aussi
3: avait fait donc un étranger qui avait fait des vidéos euh, promotionnelles pour le tourisme mmh. euh, pour l'office national du tourisme euh, et il avait été payé d'après ce qu'on en avait rapporté très cher et il vivait très bien de
2: ça. Mmh. Euh,
3: donc euh, après le truc c'est que ça dépend simplement du profil de chacun, ça dépend des ambitions mmh. de chacun.
0: Disons que globalement, je trouve que c'est plus difficile dans ce genre de pays. Euh, là, je pourrais parler d'autres pays aussi, d'Amérique latine, de trouver un, voilà, un poste bien payé de cadre salarié. Parce que dans ce, bah, dans le, au Guatemala, il y a peu d'entreprises internationales qui, qui ont une filiale là-bas, déjà. Et euh, il n'y a pas forcément non plus de, de tissu industriel et peut-être pas forcément non plus euh, très développé au Guatemala au niveau des services, etc. Donc, j'imagine que c'est assez... Euh, voilà, c'est pas forcément évident de trouver un poste euh, dans, dans pas mal de, de secteurs, sauf peut-être en effet à la fac. à la fac où euh, voilà, quand as un diplôme étranger, euh, ça peut être euh, plus facile de en effet d'enseigner, de trouver un poste d'enseignant. Enfin, moi, par, par rapport à la c'est mmh. pas très bien payé, hein. ouais, ouais, voilà, ouais. c'est pas non plus un métier qui rapporte. Mmh. Après,
1: les... Bon, après, l'obstacle majeur, je pense que c'est la question de la maîtrise de, ouais.
2: de l'espagnol.
1: Ouais. Ouais. Et sortir de ça, chacun
3: peut voir en fonction de ses compétences ce qu'il peut chercher. Et puis, il bon, y en a certains qui
2: sont même disposés tout simplement pour vivre au Guatemala
3: à donner des cours de français.
2: Je connais un ingénieur en musique civile, euh, je crois que c'est son poste,
3: qui, euh, qui enseigne simplement l'alliance française. Et il est très heureux comme ça. Mmh.
2: Donc,
0: euh... mmh. Non, mais de toute manière... Euh... Voilà, il y, y a pas mal d'opportunités. C'est qu'une, voilà, c'est souvent une fois sur place que voilà, y, les opportunités parfois euh, arrivent et, et euh, etc. Il faut, faut être assez ouvert euh, par rapport aux opportunités. Ouais. Voilà. Alors, je crois qu'on a fait pas mal le, le tour de la question sur, euh, sur le fait, voilà, sur ta vie au Guatemala. Est-ce que tu as quelque chose euh, à ajouter pour terminer?
3: précarité financière elle professionnellement ça, ça allait pas elle avait perdu son boulot à cause de la corruption pour le dire sincèrement mmh. euh, et sa situation ne s'était pas améliorée depuis lors pour ce qui me concerne en tant qu'indépendant j'avais perdu mes clients principaux donc on est rentré en France pour essayer de euh, se stabiliser pour aussi bénéficier de la protection sociale euh, et notamment euh, notamment euh, la sécurité sociale on a le projet d'avoir un enfant donc euh, voilà une qualité de service mmh médicaux, etc. Ce qui n'empêche pas que notre ambition, ce serait de retourner au Guatemala, effectivement, euh, d'avoir un business là-bas et de faire notre vie là-bas. Mmh. Donc, le Guatemala a des aspects négatifs, euh, qui sont bien présents à notre esprit, mais qui n'occupent qui pas, disons, tout, qui pas tout notre esprit, quoi. Il euh, y a beaucoup d'aspects positifs. La vie, je trouve, y est assez douce quand mmh. on a, quand on connaît euh, des gens, quand on sait comment, que faire et que ne pas faire. Euh, elle est aussi stressante par d'autres aspects, il euh, y a quand même beaucoup d'incompétence, de corruption, euh, c'est parfois assez usant, mm -hmm. mais, euh, mais le climat est agréable, il euh, euh, y a des changements en cours je trouve sur le plan euh, social et politique qui me semblent euh, assez enthousiasmant ou assez intéressant à suivre, euh, sur le plan intellectuel c'est assez euh, intéressant je trouve, euh, moi sincèrement je suis de passage en France et j'espère euh, il restait quelques années. Euh, là, je suis bien, je suis auprès de mes parents, etc. Mais l'ambition, c'est de réunir des capitaux suffisants pour euh, retourner là-bas et avoir notre lieu, à la fois lieu de vie, à la fois euh, lieu de business qui pourrait être un hôtel, bar, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Donc, euh, le Guatemala est, est un pays qui est attachant par beaucoup d'aspects, qui est difficile par beaucoup d'autres, mais qui, en tout cas, pour ce qui concerne les personnes qui voudraient seulement le visiter, euh, mérite vraiment vraiment d'être connu et d'y passer plusieurs mois pour vraiment bien euh, prendre le temps de, de comprendre de manière pas trop superficielle disons ce que ne, peut, ce que ne permet pas de toute façon un voyage ou que ce non, soit d'ailleurs ouais. pendant 3 semaines ouais.
0: en effet ouais
2: donc,
0: donc voilà très bien, mais bah écoute euh, je vois que ton histoire avec le Guatemala est pas près de, de se terminer il y, aura, il y aura une deuxième partie j'espère enfin pour toi, une deuxième, deuxième épisode voilà comme on dit ici voilà et euh, bah, écoute, merci d'avoir euh, pris le temps pour, pour répondre à ces questions, euh, je te souhaite plein de bonnes choses euh, pour la suite. Euh, je, ouais. renvoie, voilà, je renvoie les auditeurs au, à ton, à ton, ton, au très bon blog qui est euh, Voyageurs du Net, il y a, il y a pas mal d'articles et euh, il y a souvent des, des articles assez intéressants avec un angle assez, euh, voilà, assez, euh, assez tranché, assez, euh, assez, comment dire, je cherche le mot, comment tu qualifierais, comment tu qualifierais Critique. Voilà, critique, ouais, tout à fait, ouais, critique. Voilà, critique, analytique. Et ça, ça je trouve que c'est vraiment chouette parce que sur pas mal de blogs de voyage, en effet, il n'y a, y a, euh, a pas cet aspect, euh, c'est souvent assez lisse, il n'y a, a pas cet aspect. Et ce que j'aime dans, dans, dans ce blog de Voyage Ordinette, vous voyez, il y a parfois des articles qui remettent un peu voilà, dans le contexte, euh, qui remettent dans, voilà, les choses dans, dans leur contexte, ouais, dans leur environnement. Et ça, c'est vraiment, je trouve, une valeur ajoutée euh, du blog, de ce blog. Merci. Voilà, bah écoute, passe une bonne journée et à bientôt, ciao A bientôt, ciao Merci d'avoir écouté euh, jusqu'au bout ce nouvel épisode euh, du podcast Instinct Voyageur. Cette fois-ci, il était euh, particulièrement long. Euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager le podcast, euh, l'article, etc. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve comme d'habitude dans deux semaines. Et cette fois-ci, on devrait prendre euh, la mer et même, euh, et
1: même le large. Bonne journée à vous et euh, voilà, je vous souhaite une belle journée. Bye bye